0: Välkomna till Fashion Roadkill. Den här veckan har vi med oss en gäst, ingen mindre än Fredrik mm. Peppe Ekström. Anna, berätta, det här är mm. du som har dragit in den här
1: gästen. Ja men precis, Nej, men Fredrik får väl nästan presentera sig själv Men vi har ju pratat eh, Vi pratar ju mycket om Utmaningarna med den stora miljökatastrofen som rullar in och även hur ser unga människor det här? Jag och Karin har haft olika take på katastroftänk och hur man ska liksom förhålla sig till katastroftänk och så vidare. Och Fredrik, jag vet att du har gjort mycket studier och forskning på fall Generation Z. Hur de ser på... Nästa generation, hur de ser på det. Alltså är det väl, hur ska man beskriva generation Z? De som växte upp med eh, internet, de första generationen, som helt är digitala. Det är väl egentligen den, den liksom enklaste beskrivningen av dem. Men kan inte du bara kort presentera vem du är och vad du gör?
2: Ja, ja men eh, tack och hej. Men Fredrik... Eh... Att vi
1: glömde säga välkommen
0: ja. till podden, Fredrik. Ja, ja precis. Välkommen Exakt. till Fasten och Roll Kill.
2: Tack, tack. Rätt i nämnet. Ja, jag känner mig väldigt välkommen, tack. Ja, bra. Jag driver ett företag som heter About the Clouds och jobbar med egentligen varumärkesutveckling, varumärkeskoncept, kommunikation åt olika bolag inom livsstilsområdet får man väl säga. Men mm. har jobbat med allt från... Uh, mobile experiences på Samsung till olika modebolag och till kryptos och sådär. Så att det är någon form av progressiv rörelse i, i bolagen. Wow. Och sen är min, min roll att arbeta med att plocka insikter över till hur man kan aktivera det. Och därav så har jag den här um, en del som jag kallar About the Clouds Future Series. Jag tittar mycket på Generation Z och hur man beter sig och varför man gör som man gör eller inte gör som man säger. Mm.
1: Mm. Ja. Ja, det är väldigt intressant. Just det där. Mm. Det där vet jag.
0: Jag, fick, jag såg i den här. Mm. Jag kollar på den här dragningen som kom ju varje år när de sammanfattar från KAN. Från den här best of KAN. Och då pratar mm. de om att det här med internet. Eh, annonser och allt liksom, liksom, alla så här, mediebudgetar vi liksom, hällt in i liksom, annonsering på Facebook och Instagram och allt det här. Och förhoppningen som ju var att vi skulle kunna så här, rikta alla annonser så himla snävt mot folk och kunna tracka folk och så här. Följa i så här, superavancerade. Jag har sett så många så här, eh, skisser på superavancerade kundresor och så där. Men då pratar de om just det, det du säger nu. Att här, det där har ju liksom, börjat visa sig vara liksom, ganska mycket av en bubbla för att folk inte så här, folk säger inte det de menar folk gör inte som man tror att de ska göra. Folk beter sig inte som de verkar bete sig. Utan de så här kommer in från vänster. Och liksom är liksom helt men väldigt stor grad oförutsägbara. Och beter sig inte som man tror att de ska bete sig. Även om man har liksom trackat någon ett år. Så är de ändå så här. Nu vill jag ha en yogamatta. Typ, och bara, men va? Det har, har inte visat på något sätt. Liksom.
2: Ja. ja, konsumentbeteenden är ju, är ju inte så lätt. Vi, vi är ju rätt flyktiga djur eh, som, som konsumenter kan man ju lugnt säga. Det kan man ju bara titta på sig själv, hur man har en bild som man målar ut, eh, som man liksom vill att folk ska se och vill att de ska uppfatta en som. Och sen så går man ändå och liksom gör någonting annat när det, antingen någon inte ser eller gör något som man bara inte pratar om. Just det, mm. Så, Spännande. Så beter man sig ju. Men, men just den där resan som du pratade om. Där ser man ju en skillnad nu inom modervärlden. I, i McKinsey-rapporten kom det ut nu senast. Att eh, 76% av alla marknadschefer planerar att öka brandingpengarna, mm. Medan bara 46% eh, planerar att öka på sin promotion-marketing. Som innan liksom varit ja. nästan tvärtom. Ja. Så att, man börjar ju inse värdet av att bygga brand och lägga sig i hjärtat och huvudet hos konsumenten snarare än att trycka ut produkten.
0: Men det där tycker jag är bra för alla. Alltså det är bra för oss som jobbar med det för det är roligare och liksom, mer inspirerande kampanjer. Men det är också bättre för konsumenterna. För att då istället för att få liksom bara här, sälj, sälj, sälj så kanske de får typ så här, mm. fin storytelling och de typ, eh, alltså får lite värdegivande grejer som de faktiskt får ut någonting av istället för att bara så här köp de här sneakers, de är coolast mm. just nu. Typ. Att jag tänker mm, att, det är bara, de är billiga, att det är bra. Liksom. Ja. Ja, men då blir man ju nyfiken för jag tänker så här, om det nu är så att vi är också är ganska oförutsägbara, och så här, men det finns ju ändå såklart liksom makroperspektiv och alltså det finns ju trender och det finns och du då som jobbar med så här, insikter och tar fram rapporter kring liksom, unga och man så spanar fram oss. Vad liksom vad för liksom, parametrar sparar, spanar mm. du på? Vad är det liksom du så här kikar på för att liksom, Kunna ta fram något typ av underlag kring
2: folk? Um, ja, <laughs> alltså det, det är ju en det, det är en väldigt lång, stor resa. Jag, jag, titt, jag tittar i, i flera olika, ungefär som en lök. Där man har liksom mänskliga beteenden eller mänskliga behov i mitten. Och sen så har man ett antal olika... liksom Värdeförändringar och globala drivers som ligger stora som kanske är här, 10-15 års eh, lopp. Och sen så har man då makro- och mikro-trender, och sen mm. kan man fatta strategiska beslut utifrån det. Och då är man nere på att titta på, ja, men, eh, är det stillbild eller rörligt på TikTok? Det, det, mm. det, då, då är man mm. ner, nere på den nivån, <laughs> men, men är man på de övre nivåerna så är det, är det mer... Vilket värde kan jag skapa i samhället som kommer vara intressant om 5 till tio år eller 15 ah, ja, år okay. som gör att, gör att konsumenten kommer vara lojal till mig. Mm. Liksom, hur ska jag bygga förtroende? Hur ska jag kontinu- ha liksom kontinuitet och integritet i det, det jag bygger upp över tid? Så att, det, det, det tittar jag mycket på. Det är den l- 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 långa resan. Men om man ska liksom gå tillbaka till det här med generationssäten. Och, och lite, mm. lite vad man mm. gör. Så en, en av de parametrar jag tittar mycket på är ju såklart hållbarhet. Som en mm. en stor. Och den är ju en... Ett, Liksom värdeförändring om man, om man tittar tillbaka i tiden, 5-10 år, så var inte det en så stor issue på samma sätt som det är idag. Det, det, var, det var stort och då jobbade jag på en PR-byrå är det ännu längre tillbaka? Uh, ja, det, det, det var... Tiden går. Insog jag min ålder. No, men, no, men då, då jobbade, jag jobbade på United Minds förut och då jobbade vi väldigt mm. mycket med livsmedelsindustrin. så mm. Och det kan man ju se inom modeindustrin nu så genomgår man ungefär samma resa som man gjorde i livsmedelsindustrin 2008, 2009, 2010. Mm. Där det liksom började komma ekobananer och sen så var, skulle det komma in organic, Sen blev allt overorganik och så undrar man vad är naturligt, vad är organic. Ja, och, och sen så fick man en sustainability fatigue i det hela. Man bara, orkar inte. Mm. Och så la man över det på handlarna så fick de börja liksom styra upp olika delar. Och inom modindustrin så genomgår man ju samma typ av resa nu. Man vaknade upp för ett antal år sedan. Och då var det lite trendigt att göra det. Och då var det så att man kunde ha det som en trigger, som en usp som man liksom stack ut med om man gjorde. Och sen kom ju hela medvetenheten om klimatkrisen och allting som hände. Och då dam- tricklade det ner från att vara en usp till att vara en hygienfaktor. Mm. Nu måste man liksom yeah. bara, bara vara där. Ja. Oh, okay. oh. Men samtidigt så kan man se att man beter sig ju inte riktigt. Man konsumerar ju inte utifrån det man liksom vet eller det man läser. Och där tittar jag på Generation Z i form av att göra kvantitativa undersökningar. Där man liksom faktiskt stämmer av löpande och tittar på det. om man behöver klustra in dem i olika kluster för att förstå. Alla Generation Z, det är inte så lätt att säga att om du det här året, du, du har vuxit upp med internet- då tycker du så här. Utan mm. Det är ju extremt fragmenterat. Det, är, det kom många små bubblor och, och mikrosamhällen- om man ska säga, av beteenden i det. Och då, då gäller det att, att klustra in dem i typer av det kom arketyper- så att man kan rikta in sig lite grann och förstå dem först. Och då delar jag in dem i dedikerade pionjärer, oroliga aktivister, ekosvingers, <laughs> Skeptic spectators och sustainability zombies. Ja. <laughs> okay. <Ja>. Okay. <laughs> sustainability zombies. Oj oj. Det vad
1: heter de? Eko Swingers? E- ja,
2: eko Swingers. Det är den, <laughs> den som um, f- förra året så var det flest som var inne i eko Swingers eh, rollen så här. och Och det är så att man ser. Man tar hållbarhet på allvar. Man ser att det är på riktigt. Men man kan inte så mycket. Så att man kurerar sin, sin kunskap. Man läser något. Man sprider det vidare. Man pratar om det. Man använder det som ett sätt att bygga sin image. Eh, mm. av, av att vara någon som kan och vet. Mm. Men den, förra året var den gruppen störst. Nu har den minskat. Och istället har man gått och blivit mer orolig. Eller mer dedikerad. Mm-hmm. Och, den dedikerade gruppen det är de som men, verkligen lever efter det ah, och och, okay. sådär. och den är inte så stor um, men sen, den största gruppen nu det är de som är anxious activists som liksom känner ah. att det är oroligt på riktigt jag tror inte det kommer lösa sig jag ser Nej. inte hur vi ska ta oss framåt mm. och om jag ska interagera med ett varumärke så då måste ni visa resultat på det ni gör. Ja. Uh, så att de är inte lika storytelling-drivna eller värdedrivna utan mm. det är resultat. Ja. Hur mycket har du faktiskt gjort? Mm.
0: Uh, Intressant. Okay. Vad är de här, så den som är... var med längst ner på skalan, de här sustainability zombies?
2: Vad, 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 <laughs> <de med? laughs> vad, <laughs> vad pysslar de här? Vad gör de? Vad um, pysslar de här? De de, de aktivt tror att det inte finns någon klimatkris. Aha, det, oj, är, ja, okay. det är ja, det är överdrivet, det är liksom, mm. fejkade nyheter, det är upplåst, ja, okay. det är folk som söker uppmärksamhet som bara ja. pratar och träcker sig ut och sådär. Mm-hmm. så, att okay. det, mm-hmm. så att ja. Om man delar upp det så kan man se att de tre gröna grupperna är då dedikerade, oroliga eller swingers. Och sen, mm. de två yeah. inte gröna är liksom skeptisk och zombies, om man ska säga. Okej. Okay. Ja. Mm. Men, men tittar man på de tre gröna så är det, det är åtta av tio av, av och då det här Sverige och Danmark har jag undersökt nu. Det är, o- okay. det är åtta av tio som identifierar sig att vara en person inom de tre gröna okay. grupperna. det är ju ändå väldigt ja. positivt att och höra. Det är jättepositivt. Och sen ja. köper de ju inte därefter. De liksom... Nej, jag, jag tänkte
1: lever de alltså Det är, det är ju en mm. sak att identifiera mm. sig som någonting. Man, pratar, alltså man man tycker mm. sig att jag tillhör den här och jag tycker mm. så. Men jag menar, de shoppar ändå på det här, Kina, alltså det här Kina-märket. Eller, eller gör de mm. inte det? Eller liksom... Jo, det gör de.
2: Det, de, ja, ja, det är det jag ja, tänker att de gör ja, för att någon ja. måste göra det
1: liksom. ja, men, och Kailis mm. smink och de ja. liksom konsumerar ändå rätt
2: hårt ja. Ja. tänker jag ja, men det, det, det finns och det, det här är en lång resa i resonemang för att mm. liksom, ta sig igenom mm. den, här, den här junnen ja. men, men kort, kortfattat så ja mm. man, man identifierar sig att vara den här personen man vill att ens omgivning ska uppfatta en själv att vara en av de här tre grupperna Uh, och det är så man vill att liksom, ens självidentitet ska, ska uppmärksammas. Sen så är det samtidigt så att åtta av tio uh, har inte kunskapen att ta sig dit. Um, de, de, de uppger att jag har inte den kunskapen. Och nio av tio känner att Men det jag gör försvinner i ett svart hål. Mm. Det gör var- ah, okay. varken gott eller ont. Mm. Ah, Okej, okay, så ah. det spelar
1: liksom ingen roll om jag ah, gör skillnad Nå. med mina val. Nej, ah, okay. då, då
2: ser man att... Mm. Så här, man vill vara en person men man har inte kunskapen att ta sig dit. Nej.
1: Men nu kanske vi kommer off topic men tänker de så även politiskt?
2: För hur rösta
1: de? Vet du det? Eller kanske man inte vet?
2: Eller? Nej men för ja. jag tänker
1: att det är, ja. eller bryr de sig inte. Eller kanske inte frågorna har ställts utan det är något ja. annat. Jag bara, det bara blev så intressant. Jag tänker att Ja. Om vi går mot ett EU-val och så här, och då, om ändå så många identifierar sig i de här frågorna men tycker att de ändå spelar ingen roll, då tycker de även sådana röster. skulle man ju vilja veta: då.
2: Nu har de ju röstat fram något eh, annat kan man väl mm. säga. Um, mm. och så där, utan att gå in på något politiskt. Ja, i, unders- I undersökningen oh. har vi inte ställt frågan vad du röstade på. Men, men däremot har vi ställt frågor kring om man skulle kunna tänka sig att rösta fram en stark ledare om den, och den får ensam makt i landet Oj. om den lovar att satsa på klimatkrisen. <skratt> wow, med, med andra ord en, vä- en, väldig, liksom, <skratt> en, en väldigt mm. auktoritär ledare mm. och där... Där är det ju eh, då bland de dedikerade pionjärerna så är det 38% procent som direkt skulle rösta på en sån. Alltså jag tänkte fråga uh, och, så
0: här, de vill det. Alltså det är liksom ganska många som skulle säga ja på den frågan tänker jag.
2: Det, det, det är många som skulle säga ja på det och det är en sån här, det, det vindar... Mm. Som vi har varit lite, lite skyddade från i Sverige innan. Mm. Där, man, där vi har varit rätt starkt demokratiskt. Och mm. vi har varit på ett visst sätt. Och tycker mm. på ett visst sätt. Och stått lite utanför alla rörelser som varit så här. Men nu blåser auktoritära vindar i hela världen. Och mm. de ser vi kom, kommer hit också. Det, mm. det, det, det är direkt man kan det. Och samtidigt så var det fem, bara 5 procent... Som tyckte att politikerna gjorde ett bra jobb i klimatfrågan. Ja, men
0: diskrepansen här är ju ändå ganska (laughs) (laughs) upphörande. Men (laughs) men jag tänker att man inte kopplar heller. Du gjorde den kopplingen nu, Anna. Men hur röstar du då? Jag tänker att det är så många som inte... liksom Alltså man, man, man ser inte sin egen konsumtion. Man kanske aldrig mm. har tänkt i termerna av så här konsumentkraft. Man kopplar inte det till att så här vilket parti jag röstar på. För ni tänker på politik, då kanske man tänker på andra frågor. Eh, och så, så påverkas man väl jättemycket mm. av sin omgivning, av sina liksom, föräldrar, sina, sin partner, sin,
1: sina vänner. Alltså så här, mm. jo, det är liksom jag funderar inte... på... Den generationens föräldrar, var de ute och demonstrerade? Nej, det var generationen innan. Det var innan. väl generationen innan och kanske till och med innan den. Ja. Nästan. Eller liksom. ja. Utan det är generationen som demonstrerades barn, va?
2: Ja, eller... eller alltså ja, typ ja, ja, som ja, ja, generation Zs föräldrar. Ja, ja nej, Precis.
1: De var väl barn till sådana som kanske borde i kollektiv ja. och var ute och ja. demonstrerade. Så de jag gjorde att själva. de själva. Deras barn kanske då blir en motgeneration. Mm. Man är alltid just mot det. sin egen generation. Alltså jag bara tänker så här, om, för att om du ser... Om du ser att personer i ens alltså, personens närhet kan förändra. Alltså om man hade mm. en mamma som var ute och demonstrerade. Mm. Eller jobbade mm. eller kämpade för någonting. Um, då kanske man kan få förebildat förändring. Men jag vet inte. Det
0: där läste jag någonting om. Precis när jag hade fått alltså, mitt första barn. Jag, vet, jag, lä- jag liksom gick och lyssnade på en mm. ljudbok av någon sån här känd barnpsykolog, doktor, människa. Jag kommer inte ens vad den heter nu. Men då kom jag ihåg att, han, att det var något kapitel mm. om att, så här, att de hade gjort någon studie på barn. Alltså för att de fick så mycket kritik, de föräldrar som tog med sig barn i de här demonstrationstågen som var så här mot kärnkraft. När mm. liksom, var det då? 70-talet? <laughs> då, jag vet inte, 60-70-talet. Ja. Mm. Eh, och att de fick mycket kritik för att de tog med sig barn i liksom, demonstrationståget. Det var så hemskt att barnen ska inte behöva tänka på det här och sådär. Men då hade de gjort någon studie på det och visat att de barn som hade följt med sina föräldrar på sådana saker hade liksom, eh, större framtidshopp. Än vad andra hade. För att man, om någon visar att, så här, att man bryr sig så tänker man att det finns liksom möjlighet att göra skillnad. Och det finns liksom hopp. Annars här, finns det ju ingen anledning att gå i ett demonstrationståg om man mm. inte tror att det finns möjlighet att förändra. Liksom. Mm. Det,
2: det, låter, det låter väldigt bra. Jag, jag har en bild i bokhyllan från när jag är några år, tre tre kanske med som mm. atomkraft nej tack och bandab. Oj. Du är inte döv. Så har är en bandband, du inte döv.
0: <laughs> det är därför gör det här åt ett nu. Det,
2: ja men absolut. Så, så så kan det vara. Så kan det vara. så väl säga slutan. Ja. ja.
0: Precis. Jaha okej, okay, men du var intressant. Mm. Men men jag vet att så här um, du var inne tidigare på, vi nämnde det här med, alltså just för nu pratar vi om så här, var, varför folk ändå gör som de gör. Alltså att man liksom man köper ändå det man kanske vill ha och sådär. Att, att, um, du nämnde när vi försnackade lite grann här om att det har mycket att göra med status. Kan du berätta mm. lite grann om det?
2: Ja men absolut, det är en, en liksom... Uh, stark övertygelse jag har, och jag vill inte liksom, ensam i det. Jag har forskat på status och kraften kring status väldigt länge, och ofta förknippar man det lite felaktigt med, med att status är något fult: att det finns här statusbil, statuspengar, status jobb, status fru. Det är liksom hela mm. den, det här paketet som, som finns. Men status är ju någonting som ligger mänskligheten i ett behov vi har i form av att liksom. Så fort det blir ett samhälle så hittar man sin hierarki någonstans. Vem är duktig på det? Någon, så här, någon kan fixa bil, någon kan så här skriva, någon kan bygga, någon kan. och då får man status i sitt lilla, i sitt lilla kluster utifrån det man kan. Men, men när man tittar på liksom kring hållbarhet så är det så att vi ser det att om man kommer med pekpinnar eller om man kommunicerar, Otydligt så driver man på en form av paralyseringsmekanik. Mm. Men om man kan aspirera och göra det spännande och göra det liksom kul att följa efter någon. På samma sätt som man kan säga high fashion eh, brands gör idag. De är extremt duktiga på, på marknadsföring. Och bygga aspiration och, och hela den. Och, den mekaniken, om man kan trycka in den inom hållbarhet, är det som kan få det liksom att tippa över. Och när vi tittar på, eller när jag tittar på siffrorna, så ser vi så här: 8 ja, av 10 identifierar sig som en person, men åtta av tio har inte kunskap, 9 av 10 känner att det de gör försvinner i ett svart hål. Mm. Och när man har den där, man vill vara en person men man vet inte hur man ska ta sig dit, så ser vi också att det är sju av 10 som blir imponerade av någon som har kunskapen och lär ut den. Och det är åtta av tio som blir fysiskt attraherade av någon som har kunskapen och till synes lever efter den. Vilket vilket gör ju så att man man ser det, att man vill vara personen men man vet inte hur man ska ta sig dit. Så den som har kunskapen blir jag imponerad av. Och den, den som har kunskapen att lär ut den och den som har kunskapen och lever efter den blir jag attraherad av. Mm. Och då ser man väldigt tydligt att det finns liksom en statusmekanik i det. Att så här, om, en, om någon har det här kan det, lär ut det, lever efter det jo, då, då blir den attraktiv och den imponerar. Mm. Och det är ju att ha hög status. Och där kommer det in en statusaspekt eh, i det. Men samtidigt så är det sex av tio eh, av generation Z som är rädda att deras vänner ska titta negativt på dem om de gör någonting fel. Mm. Och då blir det också det att om, ja, om man då känner att så här: jag vill vara... Men jag vet inte hur jag ska ta mig dit. De här verkar ha det. Vara imponerande och attraktivt. Men jag vet inte. Och gör jag fel så kommer de döma mig negativt. Och då ja. blir det en paralyseringsparadox. Där man vill göra gott. Men det är lika bra att inte göra någonting. För mm. om jag ändrar mitt beteende. Då kommer de ju se att jag gör en ändring. Om den ändringen är fel. Då kommer jag ju få låg status. För jag har ju inte det här. Och då, då mm. blir det en paralyseringsparadox. Här finns det då som jag ser liksom en både så stor möjlighet och ansvar hos varumärken att använda det här och liksom inte kommunicera dåligt eller tråkigt eller falskt eller så här, utan faktiskt bygga in det på ett aspirerande sätt som gör mm. att det blir enklare för konsumenten att följa efter. Och, mm. och det är där man kan se någonstans att det här med ta... Liksom, second hand som ett koncept, mm. det, liksom, det, 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 det är så tydligt hur det varför det har blivit så attraktivt bland yngre just nu igen, mm. så här, för att det finns en klimatkris, jag vill vara en person men jag vet inte hur jag ska ta mig dit, jag kan inte lita på om någon säger att det är sustainable choice, eco-friendly, mm. conscious collections eller något så här. för jag vet inte vad det mm. innebär. Nej. Men om någon säger second hand oh, det är så, lätt. så är, är det så yberlätt. Det är oh. bara att jag kan köpa mm. det. Jag kan samtidigt också hitta det som alla vill ha. Newness in fashion. Unika pieces mm. som inte massproduceras överallt. Jag kan hitta något. Jag kan bygga min stil. Jag kan också säga till dem det här är second hand. Och, och då helt plötsligt... Åker man upp i statusstegen ganska lätt. Utan att behöva skaffa sig kunskap. Mm.
0: Ja men och det där. Alltså, jag tänker bara på som idag träffar min, min liksom, kollega. Som är eh, minst tio år yngre. Mer. Hon är, menar, vad är hon 20 års åldern. Liksom, mellan 20 och 30. Eh, och, och hon eh, hade på sig ett par ursnygga så här, silver. Eh, cowboy boots typ. eh, Och jag bara shit och Hon bara hundra spänn på Stockholms stadsmission eh, Och det var liksom ja. Första hon sa så här Och jag bara hon var svinsnygga Hon bara visst är de så snygga och jag har spanat på såna här skor Och så köpte jag dem och det var hundra kronor Liksom eh, Och, och det, blir också, det blir ju också lite så här, jakten i det Och att du får hitta någonting unikt Och det är så här Men, men jag mm. tänker att såhär Girlmate också girl-mat. 100% girlmate Ja men <laughs>
2: <laughs> ja men, ja, men det, det gör det ju kul att handla igen mm. Mm. Alltså för, att, för att ja. om, man, om man ska vara krass så är det ju inte så roligt att shoppa längre här, Nej det är
1: ju lite ång- mm. det är väldigt ångest Ja det är ångest fylkiga. och allt är likadant
2: ja. och så fort något kommer ja. ut och man hittar någonting man bara oh wow och så bara bang och så ser man tio andra som bara ha? ja men då var inte det lika kul mm. så, här. så att, Nej. Det, det är ju men samtidigt så är det ju svårt med second hand för det får ju heller inte bli mossigt. Det får ju ja. heller inte bli så här svårt Nej. att lukta lite gammal garderob och liksom hela den där. Öh. Och, och där kan man ju se liksom vissa vissa retail-aktörer som börjar med liksom second hand som använder typ av Influencers låter så fel, men så här stylister, fotografer, mm. folk som verkligen kan stil och har mm. en personlig stil som kurerar garderober, kurerar utställningar mm. och så här. Då blir det ju lättare att hitta, det blir roligt och, det, och då kan du ju nästan ta mer betalt än för nya plagg.
0: Mm.
2: För att mm. det inte går att hitta mm. en likadan. Nej, Nej.
0: Nej
2: verkligen.
0: Nej. Nej men gud, det där är ju väldigt intressant. Det är ju som just de som vi nämnde nu, på stadsmission. De har gjort världens uppryckning av sina butiker mm-hmm. nu. så har redesignat dem och liksom mm. ändrat så att de är liksom mer kategoriserade. Mm. Att där finns det sådana plagg och där finns det annat. Alltså sådär. Mm. Ehm, och de här hela arkivet, hela den kedjan är, går ju hur mm. bra Precis. som helst. vilken
1: sån succé. Ja, liksom. verkligen. Mm. Men, eh, mm. Jag såg Arket hade startat nu en... Alltså online så har ju de också mm. att man kan köpa mm. tidigare, mm. alltså ja, inte bara tidigare kollektioner utan även mm. liksom mm. deras mm. second hand. Ja,
2: men jag, tror att, jag tror att där um, alla, alla dom, nu ska inte jag uttala mig om några liksom, av de här stora kedjornas satsningar liksom, men... men alla de börjar ju liksom, äh, mm. med det. Men jag tror mm. att de kommer kämpa. Jag tror mer de här. Ja, men Stats, Stockholms Stadsmission, de har ju cred inom det. De har ju mm. gjort det. De är ju mm. the, OG. the OGs mm. i det. Ja, precis. Men sen så kommer ju... Det kom de som... Ja, men arkivet eller A Place som jobbar. Om man tar Generation liksom generationssäte. A, mm. A Place kanske den som är mest tydligt mm, fokuserad just det, just det. på det. Där mm. du ja. kommer in och hittar liksom plagg för 9-15 000.
1: Och han bara, uh. <laughs>
2: mm. Men, men uh, inte bara det, såklart. Liksom. Mm. Nej, men.
1: Nej. Men, men de där mm. unika pieces som du säger. Mm. Uh. Mm. Jag har hittat en pytteliten röda
0: korset nära mitt jobb. Som jag, det är också inte så här att när man själv har gått på dem där. Nu har jag nästan så här, det känns som att jag kommer ytterligare att jag vill ha så här ännu mer... Alltså, så här nitty gritty igen. Alltså det är så pytter lite i mm. röda korset och jobbar två små tanter som går runt där och bara, ska vi ta oss en kaffe? Så här. Och, så, och så har de liksom på typ så här 20 kvadratmeter har de liksom allt. Alltså det är så här barnkläder, vuxenkläder, pushlin, cykelhjälmar, allting. Och man bara ja men här är toppen. Alltså så. Och man kan ju köpa något för att träffa hundra liksom.
1: jag tycker det Men det kräver ju tid också. Det är ju mm. ingenting för den stressade, mm. den stressade personligheten. Det kräver ju sin tid att liksom, ja, det är ju fortfarande ändå en, det är en
0: tröskel fortfarande. Mer än vad, att, mm. liksom, alltså bara som nu med så här julklappar och sånt. Jag tänker själv, här, jag vill gärna köpa. Mm. Liksom, men så blir det så här, oh jag springer bara in och köper de här like, Paw patrol fräs ja. eller alltså så här, det är liksom ja, inte så här bara ska ha hinna klicka hem det flera, och så kan man liksom, fast man gärna vill köpa väldigt mycket så blir det väldigt mm. alltså så här, hur tänker du kring där kring, nä, mm. kring liksom, nästa generation Se, eller ser du liksom positivt på att de ändå liksom, tar sig förbi den tröskeln eller vad är din liksom, vad är din förhoppning alltså, eller mm. så för alltså,
2: jag tror um, om man liksom lämnar second hand eller något, säg, för mm. den, kommer, den kommer aldrig bli ledande. Den, den är, kommer alltid bara vara ett komplement till mm. liksom, traditionellt producerade eh, kläder. Jag tror att ur, ur industriperspektiv ser är det att, att få in, ändra sina supply chains. Mm. Men, 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 mm. men, men, men det är en helt annan, en helt annan diskussion. Yep. Uh, jag, jag tror att um, och, Vilket många många varumärken kanske missförstår lite grann. För att just det här som vi pratat om, många pratar om det utifrån ett sånt intention action gap. Att man säger en sak men gör något annat. Men vad de missar i det är ju att konsumenten, unga konsumenten aspirerar att bli en annan person än den de är idag. De aspirerar till att bli en mer hållbar konsument. Men man är inte där. För mm. att man ser inte hur man ska ta sig dit och där kan man se det jämföra det, som att ja, men tänk att du har, vad kan man vara när man är i generation Z? Då? Men säg att man är, är 20 år, mm. säger vi. Eh, mm. det ligger någonstans där i mitten mm. och då har du kanske hoppat i eh, sju år. Kanske sen 13 eller så här, sen 10 börjar man ju välja. Min mm. dotter är 7 Hon väljer redan kläder. Liksom. Mm. Mm. Så här. Men, yep. men sen när man, sen när man börjar, börjar köpa. Säg att det från mm. 15. Då. Så då har du, mm. och, och så är det eh, rätt mycket kicksökande. Det ger dig en kick när du köper något. Och du mm. hittar något. Och du har hållit på med det lite som en drog. Sen ska du byta det till någonting annat. Mm. Då, då måste man få samma typ av kick. Yeah. För att byta. Man kommer liksom inte byta... Bara, bara för att. Man kommer inte Nej. gå ner sig i Nej, sitt, sitt kickande på ett sätt. Sådär. Och, och den, den delen måste man eh, till sist komma över. Och där mm. kommer ju Generation Z i och med att man aspirerar att bli, bli en bättre konsument. Så successivt kommer man ta sig dit. Och successivt kommer det växa upp nya bolag som erbjuder det som bolagen säljer idag. Men som är producerade på ett bättre sätt. Och då kommer konsumenten börja migrera över. Så att de kommer inte bara sluta handla från någon idag för att den inte producerar på ett bra sätt. De kommer fortsätta där tills någon annan erbjuder likadana saker på ett lika bra sätt till lika attraktivt pris men mm. som är gjorda på ett bättre sätt. Och då migrerar man över och då kommer det bli ett antal bolag som likt... Ett antal olika varumärken liksom som inte längre mm. finns. Liksom, mm. Som, som man såg som, som, mm. som mm. stora förut. Och som, de kommer bara successivt försvinna. Mm. Uh, just, just för att konsumenten aspirerar till att bli den här.
1: Men alltså, till exempel, det behövs ju. vi ska inte gå in i hela den här eh, kedjan. Hur man tillverkar mm. kläder. Det känns som vi får ta ett annat ja. poddavsnitt i det. Men jag tänker att det har ju ändå varit ett eh, klimatmöte nu. Och då är ju oljan ja, man använder väl jättemycket olja när man tillverkar kläder. Men jag vet inte, har, har det någon kommit upp lite på agendan på de här typerna av möten? Nej, det, det liksom jag bara det, såg någon liten intervju med Stella McCartney. Liksom. Det hjälper inte att hon springer där. Mm. Men, det, men, det strök, men har det ens
2: liksom... Nej, alltså punk, eh, punkten ströks idag på COP28, gjorde den. Så idag tog man bort eh, punkten att fasa ut fossila... Eh, Ämnen. Uh, vilket, vilket är så här, uh, och det här är ju min personliga åsikt. Alla de här koppmötena: det är ju bara en, en, ett spel för galleriet. De ger ju ingenting uh, på det, och där det, 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 det behöver fasas ut. Uh, det är liksom sättet man producerar, mat, ämnena man producerar materialen med idag och även. Hur de skapas så att de får ett andra liv. Om de antingen kan liksom lagas och användas igen. Om man bygger system för det. Eller om de kan återvinnas. och Då behöver man ha monomaterial. Eller kunna separera materialen på olika sätt. Och det, där är man inte idag. Det, 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 eh, jag skulle säga. Utan, utan vetenskapliga bevis. Så skulle jag säga att lobbyingverksamheten för de som vill ha kvar det som det är, sitter på alldeles för mycket pengar. Ja. Uh, så att de har makten, de har maktens öra, de, de driver och ser till att de här sakerna stryks på agendorna. Ja. Um,
1: då får väl ändå målet vara att den som hittar ett sätt att separera kläder på ett naturligtvis får Nobelpriset om tio år. Ja, ja. Att det blir så hög status med, ja. eh, med den här frågan. Ja. Och sen, och sen, det skulle
2: väl vara. Och sen kan man väl säga så, här, så inom EU så driver ju vi genom extremt mycket lagar just nu. Det är ju 16 mm. olika lagar som går igenom här och det är lagar liksom om allt från kommunikation till produktion. Och jag mm. tror att olika ungefär som man gjorde i New York med The Fashion Act att man kan här, sätta regler kring att så här om en produkt ska in här, produceras här eller säljas här så måste det uppfylla de här kriterierna.
1: Mm. Och Då,
2: då behöver en, en marknad liksom låsa sig på det sättet och det kan börja driva förändringar för fler marknader. För helt plötsligt om man då producerar i ett, i ett land som inte betala löner, inte ha liksom alla skyddsnät och de har inga kontroller på kemikalier och sådär, då kan vi inte direkt importera den till Europa. Vill man göra det på marknaden här, då behöver man producera på ett annat sätt. Och då kan man börja driva det. Så att, jag tror att det är ett samspel mellan liksom, politiker, varumärken och konsumenter för att få det eh, mm. igenom. Men, men, men där konsumenten inte vill, <laughs> vill fatta de här besluten. Det är ju, de här, fan.
0: Knepigt, Men känner du mer, ja. har du mer ah, hopp om gud. den här generationen än om oss liksom, äldre generationer? Är vi, liksom, är vi ännu svårare att liksom, rucka på våra
2: gamla <laughs> hattar? Det, det återstår att se, ja. får man väl säga, i, i, i sån <laughs> research-personlighet. Ja. Men... men um, det man kan se nu är ju att Generation Z identifierar sig själva som att vara betydligt mycket mer dedikerade och oroliga än vad millennials och etc. Mm. är. De, de, ja. Det är väldigt tydligt. Det är dubbelt så många som anser sig vara dedikerade pionjärer än vad i millennialsgruppen. Um, mm. Så att, så att de har ju drivkraften att vilja göra mm. det, mm. men samtidigt mm. vet man ju själv hur det är att vara ung, ja. det är ju så här, mm. man är ju ja. rebell, man är radikal, man tycker mycket, det är mycket mm. känslor, det är så här, och sen så bara, uh, så gör man på ett annat sätt i alla fall, så, ja. Ja. så att det, det är ju för tidigt att säga om, om snöbollen kommer rulla åt rätt håll eller om det kommer smälta, ja. Mm. Vi får försöka. Ja.
0: Vi får göra vårt för att pusha på helt enkelt och Precis. driva på ja. Tre tal. Ja, men gud Precis. vad intressant. Det här finns ju sen man skulle kunna prata ja. om det länge som helst. Men jag tänker så här: folk som är, ja. liksom, vill, vill grota ner sig mer. Var hittar man mer av din? research och dina insikter. Ja, precis din kunskap ja, min research,
2: mm. ja, men, men, eh, på min hemsida mm. eh, www.aboutclouds.se <laughs> ja. Ja. ja då länkar ja. vi till den på Instagram
0: <laughs>
2: okay, då. Ja. Mm. Ja, det, det, där, där har jag um, eh, en del som är kring mina rapporter mm. så att säga så där mm. där, kan, där kan man läsa mer och hitta mm. uh, och sen så eh, lyssna på den här podcasten, såklart. <laughs> det är så. wow. Ja, men gud vad
0: kul. Då ska vi uppmuntra folk att gå in och följa mm. dig och läsa. Och kanske om det är folk som jobbar med mm. den här sakerna så kan man ju liksom plocka upp insikter och se om man kan, hur man själv kan liksom, kanske förändra sitt arbetssätt för att liksom driva på det här. Då och liksom pusha, pusha den där Verkligen. generationen i rätt riktning. Mm. Men mm. vad skulle jag säga, vi ska väl ändå, eh, trots att vi har så mycket viktigt att prata om här, ska vi väl ändå avrunda på samma sätt som vi brukar <laughs> göra för att liksom, knyta ut <laughs> den här lilla poddsäcken. Eh, mm. Så eh, Fredrik, vi brukar ju säga någonting vi älskar på internet i slutet av varje avsnitt. Eh, en ganska mm, bred och vag eh, kategori, men ändå. <laughs> precis,
2: exakt.
0: Eh, så eh, vad älskar du på internet? Just nu, den här veckan,
2: idag. Uh, förutom uh, OpenAI då som ger mig alla mina texter eller jag <laughs> på Jag säger det Karin, vi är tillbaka
1: uh, där igen.
2: Ja. <laughs> nej, nej men det, det, det finns ett och jag, och jag ska, uh, från som vi pratade tidigare, ska ge er uh, länken och namnet på exakt vad, vad, vad han heter. Men, det, 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 det finns en, en kille i yngre generationssätt, han är väl inne i salfa-åldern eh, skulle man väl säga. Och, och han, han driver en tes eh, som är så liksom, ja, men det är inom trenden, Reckoning with Reality, att man r- gör eh, liksom rebellion against lite så perfection. och lite sådär. Eh, Att internet har blivit väldigt tråkigt. Det, det, är, det är liksom för mycket blaj, det är för mycket liksom trista saker. Så han drivit till sig make internet fun Again Och har bygg, byggt upp liksom en, en tråd med bara massa gamla referenser kring eh, när internet liksom började. Och där folk började koda och utforska och testa och göra de mest liksom quirky grejerna på internet.
0: Eh, så. så kul. Så
2: den... Eh, det kan verkligen... i allt då så
1: är det som eller så här, i bakgrundsjuden där då ding du vet att man skulle ringa upp sitt modell liksom. precis. precis gamla gamla modelljude natural- ja. ja. yeah. ja. precis
2: men det kan verkligen tipsa om när man när man när man är trött på infinite scroll på Instagram eller TikTok och känner för att grotta ner i något seriöst så kan man titta på det Ja.
0: Alltså jag, ska, Vi jag måste kika in, det inte min älska internet Men apropå OpenAI Har ni kollat på den här eh, Google alltså, eh, Google har ju gjort en AI Med rapparen Lupe Fiasco Som heter TextFX Nej.
2: Den här <laughs> Den här <laughs> det är
0: en AI Som apropå Make Internet Funding En skitsnygg sajt som heter AI Power Tools for Rappers, writers and wordsmiths det är The Text FX Project. Det, det tycker jag är ganska... Åh
1: oh, gud vad roligt. Ja det var varit bra. Är du säker på att det inte ska vara din för att vara ja, nej, men den, bra.
0: Ja men jag har, en, jag har en som jag ändå älskar. Ännu mer. Precis. Men andra då? Vill ja, du jag ta kan den? den ja. nej, men, mm, ta... Mm. nej men jag kan ta den den också. Det är bara att den här, apropå liksom, ålder. Eftersom jag ändå pratar om liksom... Gen Z all, all, De är ännu yngre Och sen vi då, liksom, millennials Och um, då har jag sett en som jag har skrattat så mycket åt Den senaste veckan så jag är tvungen att ta den Och det är, det är någon så här Någon ung tjej på TikTok Så, här, någon så, här, så Platina blonderad ung tjej Som säger typ så här Eftersom jag har sett ett antal videor Som då svarar på hennes TikTok Och hon så här kollar in i kameran och säger så här Where do all the 30 to 45 year olds hang out? <laughs> och sen så nästan man massa svar på det som är såhär Typ såhär, men i typ 40-årsåldern som Någon som har såhär, hang out Hang out, så, we're at home What do you mean, hang out? With other people? <laughs> <laughs> och så är det någon annan, så en annan sån snubb i 40-årsåldern Som bara svarar och bara Oh, we're in the car We're always in the car We're picking up kids, we're leaving kids We're working, we're eating, we're sleeping We're, all, we're just in the car, honey <laughs> Och Oh, jag tycker det sker i min huvudtur så här. som har svarat på det här och så någon kvinna som var under täcket och bara. We're at home. We don't have time, time to go out. Uh, we can't take alcohol anymore. Oh, nej. Men, men oh. jag tycker det var underbart med så här. Så började jag vara video med henne så här. Where are all the 35 hangouts? Hangouts. Det är som <laughs> det är som gott Det är ingen som hänger där precis. Så det var min. Jag har inte tid med Nej. Det var, ja, men det var väldigt min. bra. Ja. Anna, Anna, ska du hitta det?
1: <laughs> ja, men jag måste väl i sann gala, anda då plocka upp att det var Nobelfesten ja. i veckan. Eller i <clears> helgen, <throat> igår till och med. Mm. Vi spelade in det här måndagkväll. Och då är det alltid, vi såg ju trenden och hållbarhetstrenden. Victoria, Baren, klänningarna har bör, mm. förut. Så även Silvia. Så de går ju verkligen Just i det. den um, hållbarhetstanken. Och Märta Stenevi, liksom, Barn of a Remake. Precis. Precis, Remix Skåne ja. De är ju, mm. ja, precis. Som var någon inspirerad av den här där. Mm. Det var väldigt mm, roligt. Okay. Men den som ändå väl ja. internet, får man väl säga. Det var väl Magdalena Anderssons outfit. Som är lite av en vattendelare. Men man måste ju ändå säga att denna kvinna, hon är ju på krigstigen. Alltså, hon kör. Hon tar ju inga fångar nu. Och nu sätter hon gasen i botten och bara, nu ska jag bli sti- statsminister och jag ska bli det liksom, jag ska bli folkvald statsminister för det här går inte längre men hon var en liksom en svart klänning med en liksom som en hög krage mm. tänker de onda häxorna eller i eh, Disney <skratt> alltså i mm. ja, Disney skurka exakt och liksom, en svinrygg och hon var ju ursnygg um, även om liksom, den här kragen var väldigt teatralisk, mm. vilket jag kan känna liksom, ja. Var väl inte en favorit. Men det är väldigt roligt att följa Magdalena Andersons stilresa. I, liksom. mm. I alla fall, hon är ju väldigt klassisk när hon syns i liksom, tv-intervjuer och sådär. Men att Nobel, att hon äntligen vågar lite. Det var någon gång på Polarpriset. Oh, hon gud, är, det jag pratar är det där alltså, Att hon liksom vågar också ta den. För hon liksom sträcker mer på sig. Hon ser stoltare ut. Hon ser tryggare ut. Liksom. Vad en outfit ändå kan liksom, ta fram positiva saker och människor Och som mm. vi pratade om. I avsnittet med Alexandra att mode är politik. Vare sig ah. man vill eller inte. Liksom. Beroende om det handlar om en outfit som mm. sänder någonting. Eller om vi pratar om klimatförändring ah. så är mord politik. Liksom.
0: Ja men alltså verkligen. Jag vet inte att det var väl om du har hört det, mm. det. Men i förra avsnittet pratade vi med en tjej som är från Ukraina. Och då pratade vi lite grann om Zelenskis mm. stil. Med hans gröna tischer och så. Och vad det mm. ändå har liksom påverkat mycket. Och också hur absurt det var när andra så här, världsledare försökte... Försökte se på någon liknande <laughs> Macron gled ner Ja Macron gled, gled ner där I något franskt ja. slott igen en sån här gråhuddig Och alla bara ja. snälla Vad håller du på med mm. <laughs> Precis. Ja, Precis. Ja, nej, men, tack. tack så jättemycket för att du ville vara med i podden uh, Jätteintressanta mm, Spaningar och Vi mm. önskar vi kunde prata i typ en timme till Men, uh, mm. men vi, vi tackar så mycket Och vi spanar in dina, dina rapporter Och uh, Mm. dina insikter digitalt istället. Men tack så jättemycket för att du var med.
2: Ja, men tack mm. själv.
1: Oh god, god, Jag är